0: Таинственная на радио Комсомольская Правда,
1: здравствуйте, это Москва. Таинственная. У микрофона Наталья Андрясин и цикл. Прогулок, который мы решили э, сделать сейчас, э, навеян переустройством Москвы. Вот модно стало последнее время э, всяческие фабрики и бывшие заводы превращать в какие-то арт-пространства. Какие-то модные магазины там открываются, модные тусовки, модные э, какие-то галереи. А что же было до того, как все это превратилось в вот это модное арт-пространство? Этим вопросом мы озадачились с Алексеем Дедушкиным, гидом общества пеших прогулок Москваход.
0: Москваход, здравствуйте.
1: Здравствуйте. И поэтому будем несколько передач прямо бродить целенаправленно по этим самым а Давайте
0: побродим. Давайте, давайте начнем побродим. с «Красного октября». Давайте с «Красного октября» Давайте. Начнем, да. Красный октябрь, ну, наверное, многие помнят, что все-таки до недавних пор это была кондитерская фабрика, но название советская, а история этой фабрики началась еще до революции, началась она еще в 19 веке.
1: Вот это скорее уже никто и не помнит.
0: Но этого, наверное, может быть, многие не помнят. Хотя, наверное, кто-нибудь допомнит. Да, но Тем не менее, Теодор Фердинанд Энем приезжает в Москву еще в середине XIX века из Германии. На Арбате он открывает небольшую, даже не фабричку, а такой цех крохотный по ручному изготовлению конфет. Позже познакомился он со своим земляком Юлиусом Гейсом. И на паях они открыли уже кофейную кондитерскую на э, театральной площади.
1: И знакомиться он, стало быть, тоже здесь? Да-да, да, здесь они познакомились. Он да. здесь как он Буду как медом
0: если забежать вперед, умерт то э, в Берлине, в Германии. Но по его завещанию прах с его телом был привезен в Москву и похоронен на немецком Веденском кладбище. Могила его сохранилась до сих пор. Uh-huh. И у него он один такой был, кстати, который... Вот... Условно говоря, уехал в командировку или уехал повидать родных. Ну, умереть он хотел, все равно, чтобы прах его лежал в Москве.
1: Вот как тянуло, а, в Поскольку Россию. да, вся
0: жизнь их, по крайней мере, трудовая деятельность многих, кстати, вот в том числе немцев московских, была связана именно с Москвой, именно связана с Россией.
1: Ну давайте вернемся, ну, на, да, театральную вернемся площадь. на
0: театральную площадь. Открыли они кондитерскую, uh-huh. что дали, Денежек поднакопили а, и на Софийской, с первонабережной, они открывают э, фабрику паровую, фабрику по изготовлению кондитерских изделий. Дом этот сохранился и сейчас Это самый первый дом по Софийской набережной, поскольку дома 2 и 4 снесены были еще в 1930-е годы при строительстве нового каменного, большого каменного моста. Uh-huh, uh-huh. Так что теперь Софийская набережная начинается с дома 6. Кстати, основа этого здания тоже палата 17 века, старинная постройка. Вот там и расположилась самая первая фабрика Эйнем. Проходит некоторое время. Вот Эйнем, как я уже сказал, умирает и уже после его смерти Юлиус Гейс, которому перешло дело, а незадолго до смерти НМ свою долю, чтобы не разбивать да, вот уже фирму, он продает своему компаньону свою долю, и наследники его наследуют только денежки. А угу. Так вот, Юлиус Гейс приобретает участок земли, неподалеку, на Берсеневской набережной, и там начинает строительство уже новых фабричных корпусов. Но, несмотря на то, что фабрика принадлежала ему, название он не менял. Она так и оставалась до, по сути, 18-го года фабрика НМ, поскольку, говоря языком современным, бренд, бренд. распрученный, mm-hmm. да, бренд, и зачем его менять, поэтому, хотя далее в семье ЭНЭМов эта да, фабрика находилась в руках представителей семьи NM-ов, о, извиняюсь, в руках представителей семьи Гейсов она находилась, Угу. Но, тем не менее, носила прежнее свое название ИНЭМ. И вот как раз тогда, в 80-е годы 19 века, и начинается строительство корпусов производственных, и не только, кстати, производственных. Весь этот комплекс красно-кирпичных домов, которые сейчас находятся в районе Стрелки Московской, да, между Москва-рекой и водоотводным каналом, это и есть корпуса фабрики ИНЭМ и производственные цеха, и здания, в которых находились общежития для рабочих. У вас и...
1: три здания было да, построено. Да, да. Все и... они уцелели, все дошли по-моему, до нашего Да, времени. если я не
0: ошибаюсь, по-моему, ничего такого существенного там снесено не было. Угу. Потому что она до последнего она была действующей фабрикой. Закрыли-то ее совсем недавно, в общем-то, вот уже в 21 веке. И перевели, точнее, да, перевели оттуда производство. Фабрику саму как таковую не закрыли, объединенные кондитеры, они действуют и сейчас. Вот. Но производственные цеха там располагались до относительно недавнего времени. Вот
1: не знаю, сейчас действующие кондитеры хранят ли какие-то традиции, которые были заложены Энемом, но мне, например, очень нравится, что у него было так, с каждого проданного фунта, это почти полкилограмма печенья, допустим, да. Иным. Он жертвовал да. 5 копеек серебром, серебром.
0: Да, На благотворительность да. Кстати, он был еще и поставщиком НМ, потом Гейсы были поставщиком в действующую армию. Например, в общем-то, свои первые такие более-менее серьезные капиталы еще Теодор Фердинанд, вот тогда, в середине 19 века, uh-huh. он заработал на поставке в действующую армию варенье и печенье. Это Крымская война, 1854-1855 uh-huh. годы. Uh-huh. Но ну, тут
1: уже была неблаготворительность. Ну, тут, тут конечно, тут неблаготворительность, но, тем
0: не менее, uh-huh. на да, победу русского оружия он тоже определенный вклад вносил. Кстати, как и многие немцы, и даже если так чуть абстрагироваться от ЭНМ, даже в Первую мировую войну многие московские немцы, ну, о Москве, конечно, говорим, не только, наверное, московские, но мне проще о Москве рассуждать, mm. в общем-то, их фабрики работали на как раз, несмотря на то, что сами фабриканты оставались подчас подданными Германской империи, их фабрики работали для русской на, армии, благо, на России. благо России и русской армии, да. Вот. и соответственно вот этот комплекс он строился до 1914 года это не за один день естественно то не за один год и не за два года это постоянно достраивающиеся корпуса там же находились квартиры служащих там находились и квартиры самих кстати гейсов
1: то есть они тут же жили да, тут у, же них, работали, в у них не было да, да, у паприку. них не
0: было особняков как у тех же абрикосовых например главных конкурентов mm-hmm. да? алексей иванович Абрикосов, шоколадный король то наш а вот у абрикосова было немало недвижимости. За пределами его фабричного городка. А здесь э, или квартиры они снимали, ну, хорошие, конечно, квартиры в хороших домах, где-нибудь в центре, например, там на той же Спиридоновке, или же жили в своих собственных домах при фабрике э, в квартирах, да, а дома, соответственно, были дома служащих. Ну, для, да, в которых размещались квартиры служащих. Угу. Если о преемственности, но ну, ведь многие даже названия сохранились до революционных времен. Взять, например, там, ту же конфету «А ну-ка, отними». Да. Да, до революции тоже был прав шоколад «А ну-ка, отними». Разница в фантике. Да, до революции на этом фантике был изображен такой очень недовольный бутуз сбитый для лап, да, для с битой для лопты. А сейчас, как мы помним, девочка дразнит конфеткой собачку. А новый вариант, это Конфеты не, вы не, видел, да. не, не видел.
1: Вверху написано одно слово «Крым». «Крым». А ну-ка, отними. А,
0: нет, я этого не видел <с еще.
1: Отлично. Вот так вот конфета живет в веках,
0: становясь
1: современный с каждой новой эпохой. По
0: воспоминаниям были какие-то такие забавные, может быть, названия. Например... Были тортики, которые назывались «Поцелуй меня». В зависимости от веса они стоили по-разному. Там 3 рубля, 5 рублей. А в кондитерских магазинах очень часто в то время уже начали женщины. Уже женщин тогда мало, конечно. Труд женщин редко использовался, скажем, в городах. Я не говорю о деревнях. Но вот именно барышни работали приказчицами в кондитерских магазинах. И остряки, приходящие в такую кондитерскую лавку, порой говорили «Поцелуй». Вы меня за 3 рубля. Ну, понятно, что они просили конечно, штортик за 3 рубля. Ну, двойной смысл.
1: Ой, как это красиво звучало. Слушайте, а вот эта вот история, как они в четырнадцатом году э, товарищ СНМ, когда выпускала шоколадные конфеты, серию, да, предсказала практически Москву будущего.
0: Ну, да, вот, ну, конечно, недалеко не все, но что-то предсказала. Ну, вот, например, да, да, и... да
1: цитата, они там объяснение. Центральный вокзал. И писали пояснение к своим конфетам. Зима такая же, как и при нас 200 лет назад. К услугам пассажиров земля и воздух. Желающие могут двигаться со скоростью телеграмм. То есть они предсказали самолет, по сути. Да? Точно ну, как же. тут самолет все-таки в то время были. Монорельс.
0: Ну, монорельс. да, безусловно. Там даже картинка, вот, ну, картинка на да. монорельс. Ну, есть, есть, там такая картинка. Там есть картинка и всевозможные такие ледовые аэросани на фоне ресторана Яр. Это как раз, да, пусть здание перестроено, но, тем не менее, это Ленинградский проспект нынешний, где м- гостиница советская находится. М- метро, ну, метро все же вопрос, о а метро, он дискутировался в городской думе до революции, так что это не непредвоспособность а это по результатам вот этих многочисленных обсуждений. и Самый первый проект, да, метростроевский, скажем так, московский, это все же дореволюционно. Он не реализован был. Но как раз по вот этому раннему проекту предполагалось линию метро открытым способом проложить через прямо Красную площадь. И был бы у нас э, прямо, да, на Красной площади центральный пересадочный узел метро. Ну, наверное, не самый лучший вариант. к счастью, к великому, именно в таком виде этот проект реализован не был. Но у них тоже в этих вот как раз все этих открыточек, оберточек, которые они вкладывали в свои коробки и конфеты, да, у них есть вот вариант как раз такого метро.
1: Еще вот из серии того, что хотелось бы, мне кажется, предложить нынешним кондитерам, взять на заметку и использовать, да, это серии познавательных шоколадок, как у них Ну, будет.
0: это, кстати, было очень распространено mm. и у Энема, и у Абрикосовой, и у Силы, и у многих кондитеров, у них были целые серии каких-то оберток, целые серии открыток, На тему истории, на тему техники, на там какие-то типы знаменитой памяти, типы народов мира, оружие, что угодно. Это было крайне распространено, но это дополнительное привлечение покупателей.
1: Большое спасибо. Мы с вами прощаемся. На неделю вернемся с рассказом о следующей фабрике через неделю. До встречи. Счастливо.
0: Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».